Thank you for listening to the Institute of World Politics podcast. To learn more about our graduate programs in national security, international affairs, and intelligence, or to support our work in educating future leaders, please visit www.iwp.edu. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure uh, to welcome you at the um, Kosciuszko uh, Chair Intermarium Lecture Series. Today, our lecture is Encounter with Cutting by Professor Volsha. Uh, cutting is a, a major um, event in the Polish history, uh, an important propaganda topic as well. And we are very pleased to have Professor Volsha speak about um, the international implications of the Cutting Forest Massacre at length here at the Institute. Um, our lecture will be preceded by a presentation um, of the book and a short film trailer, uh, which is going to be introduced by the representative of uh, Janusz Kurtyka Foundation. Um, ladies and gentlemen, I hope you will enjoy today's intermarium lecture. Ladies and gentlemen, uh, I'm very happy to be here. Uh, I'm Pavel Kurtyka. I'm the president of the board of Janusz Kurtyka Foundation. And I will be uh, uh, obligatory for me is to tell you a few words about uh, what we do in our foundation and how we want to promote Pol Polish history abroad. Uh, first of all, uh, it is need to notice that um, Polish history uh, is, uh, has a um, big barrier uh, in front of us to, to be broken because of uh, the language barrier. And this language barrier is so serious that uh, many good writers, good Polish authors, historians, are um, almost not known abroad. Uh, there were no, or almost no, translating programs for history, history writers, uh, because, for example, for literature, there are some programs uh, dedicated to translate uh, the books for Polish authors, but not for science, not for humanistics, not for history, but for literature. And we started in 2015 a program named Nagroda Imienia Janusza Kurtyki, so the Janusz Kurtyka Award, and our task was to uh, search for the brilliant books, uh, proceed through the procedure of scientific uh, research and opinions of, of, of uh, uh, scientists about this book. And after that, the main task for us was to translate this book into English and issue it in an American or foreign uh, editor company, not in Poland, but abroad. And Professor Wolsza is our first <coughs> rewarded author uh, for the book uh, Encounter with Cutting, which is translation of Dotyk Katynia, uh, issued in Poland a couple of years ago. Uh, we have a, our partner as Carolina Academic Press editor, 
and uh, this book is issued in US and 2000 copies so uh, it's available also to buy on Amazon and it is available also to buy here and promo price for forty dollars and uh, we have new books also not only personal Volsha because our program is running and we have two other authors that win our competition uh, our award and it's Professor Andrzej Falba and Professor and Dr. Damian Markowski and we will be having a promo tour also here in the US but because of cooperation with Ministry of Science in Poland we also translate this book into German and we'll have tour to US, to Britain, to Germany, to Austria and Switzerland next year. So we're trying to make a widespread promotion of these books and I hope that we will continue in the uh, uh, next years to bring more books because we have great authors and we have also the great history and because of um, this false facts that appear in the, the uh, foreign media that appear in a um, foreign science written many times by Polish authors but uh, these facts that uh, they are spreading are false, false facts. We have an obligatory uh, mission to uh, make sure that the truth about Polish history and the authors that are uh, having a serious knowledge about uh, history, that are having a, a very good <coughs> scientific preparation and their workshop, so uh, they will be known abroad. And I think that it's very important that this author, one of these authors, is here is with us, Professor Volsha. We are finishing our tour in the US, we've been to Houston, we've been to New York, to Chicago, we've been to Washington. We have uh, many, uh, many good meetings uh, and brilliant lectures uh, by, by Professor Volsha. And the last thing I want to say that our books have one uh, main, uh, main, let's say, platform for all. Because we wanted also to promote uh, what is unique in Polish history. And this is gene of freedom. Because we Poles, for the almost whole 20th century, thought about our freedom. And uh, because of that, because this gene of freedom, because of that, that Poles didn't want to be uh, under Russian or German occupation, we have such a unique history. We have such many heroes in our history, but they should be named and their names should be spread abroad because we know now that the world do not know our heroes. And we all should join our efforts uh, and continue to promote our history abroad and I hope that in upcoming years we will be succeeded. Thank you very much.
lies, screams, gunshots, and truth. This is the tale of a half century of deceit, but also courage. The untold story of the Katyn Massacre, a brutal murder of thousands of Polish prisoners of war. In the spring of 1940, around 22,000 Polish military and civilian elites were executed in the shadows of the Katyn Forest. A terrible history narrated by the witnesses who were kept silent for decades. Encounter with Katyn by Professor Tadusz Wolsha. Szanowni Państwo, ja będę mówił w języku polskim, ale skorzystam z pomocy Pani Tłumacz, bo chciałbym, żeby ten mój wykład był na dużo wyższym poziomie naukowym, a Pani Tłumacz gwarantuje właśnie taką realizację pomysłu. Dear ladies and gentlemen, please allow me to speak Polish to express myself better in a more specific and scientific way, and that's why we're going to use the help of the interpreter. Tak. Wykład będzie zaopatrzony w pewną prezentację i w trakcie tej prezentacji chciałbym Państwu pokazać pewne ważne fotografie bohaterów moich wydarzeń. Będą to fotografie z ekshumacji katyńskich, będą to fotografie dotyczące niektórych indywidualnych bohaterów wydarzeń. Będą to również inne informacje prezentujące stan badań na temat zbrodni katyńskiej. Różnorodny materiał ikonograficzny. Ladies and gentlemen, I'm going to use the slides in my presentation so that it's more rich and you can see the pictures of the heroes of the particular events I'm going to be speaking of. You're going to see the pictures of the cutting exhumation process. You're going to see the images of the individual heroes of particular events that took place. You're going to see some um, graphs. You're going to see some numbers and scientific uh, research that's going to be shown on the screen all relating to the cutting massacre and I believe all the images you're going to see in my presentation are going to be varied and they are going to support my presentation. W 1939 roku we wrześniu Polska była ofiarą agresji dwóch państw III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. Był to efekt układu Ribbentrop-Mołotow, albo jak inni to mówią, Hitler-Stalin i Polska była tym państwem, która, które zapłaciła jakby najwyższą cenę. Po prostu została po raz kolejny w historii rozebrana przez sąsiadów. Dear ladies and gentlemen, on the 9th, um, sorry, on in September 1939, Poland became a victim of 
two countries. It became a victim of the Third Reich and the Soviet Union. And that was the result of the Pact of Ribbentrop-Molotov, but also it's called the Pact of Stalin and Hitler. And again, it was Poland who paid the highest price, and again, it was dismembered by its neighbors. Dla naszego dzisiejszego wykładu najważniejsze będzie, najważniejsza będzie informacja mówiąca o tym, że do sowieckiej niewoli dostało się około ćwierć miliona polskich żołnierzy, w tym była dość duża grupa oficerów. To było ponad 10 tysięcy oficerów, głównie oficerów rezerwy, w tym ludzi ważnych z polskiego punktu widzenia, bo tam byli i naukowcy, tam byli oficerowie z dużym doświadczeniem, tam byli specjaliści z różnych dyscyplin medycznych, technicznych, to byli również profesorowie wyższych uczelni. Ważne jest również to, że te 21 tysięcy osób, które później były ofiarami zbrodni katyńskiej, to było około 25% polskiej przedwojennej inteligencji. To była elita społeczeństwa polskiego. The important fact in this lecture is going to be, I'm going to give you some information about the people who were imprisoned by the Soviets and what happened to 250,000 of the Polish people, many of those militaries, um, because out of 250,000 people who were imprisoned and who suffered because of um, of those acts were 10,000 Polish officers. They were the officers of the reserve, but what's most important is that these people were crucial for the Polish country. Why? Because they're mostly scientists, officers, specialists in their fields, me medical doctors, they were engineers and university professors, lecturers. So you can imagine if 21,000 people dies and they are the elite of the Polish country, you can imagine what Poland lost. Polscy oficerowie zostali ulokowani w trzech obozach. Tu widzimy te obozy na mapie. To był on Starobielsk, Ostaszków i Kozielsk. Te obozy to nie jest miejsce ich późniejszej, to nie jest miejsce, w których zostali zgładzeni, bo Sowieci wymordowali polskich oficerów niedaleko od miejsc lokalizacji obozów. Były to Katyń, Miednoje i Bykownie. Here you can see on the map the location of the three camps, Starobielsk, Ostaszków and Kozielsk. Uh, however, the officers I mentioned were not killed in these places. They were killed close to two uh, camps uh, they were located in. And the locations, the, the, the top locations where uh, they were killed were Katyn, Miednoje and Bykownia. Decyzja o egzekucji zapadła 5 marca 1940 roku, po, znaczy sam pomysłodawcą był komisarz do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego Związku Sowieckiego Ławrenti Beria, który ścisłemu kierownictwu Związku Sowieckiego zaproponował rozwiązanie najbardziej dramatyczne dla Polaków, czyli najwyższy wymiar kary, czyli kara śmierci. Ławrenti Beria argumentował, że ci Polacy, którzy przebywają w tych trzech obozach, 
nie rokują żadnej nadziei na taką resocjalizację, że zawsze będą wrogami Związku Sowieckiego, więc lepiej ich się pozbyć. The decision uh, to kill all these militaries was made on the 5th of March of 1940 and the horrible idea giver uh, was the head of the NKVD, which is the secret place of the Soviet Union, Wawrentiberia. And he offered the most horrible solution he could offer, um, what to do with the soldiers who were imprisoned in those three camps I mentioned. He decided, or the argumentation behind it was that these militaries who were in those camps, they had no hope for the rehabilitation, for any change, and that they would always be the enemies of the Soviet Union, so the only solution for them was to kill them. Egzekucje były przeprowadzone przez NKWD w kwietniu i maju 1940 roku. The executions were made by NKVD in April and May of 1940. Sytuacja uległa zmianie, jeśli chodzi o sprawę katyńską w czerwcu 1941 roku, kiedy Niemcy dokonały agresję na Związek Sowiecki i rozpoczęła się kolejna wojna, którą Niemcy prowadzili z niedawnym swoim sojusznikiem, bo jeszcze do niedawna i Trzecia Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki były sojusznikami. Do tego dochodzi jeszcze jeden bardzo ważny moment, jeśli chodzi o arenę międzynarodową. Polacy od początku wojny byli w koalicji antyhitlerowskiej razem z Wielką Brytanią. I w momencie, kiedy Trzecia Rzesza Niemiecka dokonała agresji na Związek Sowiecki, Związek Sowiecki stał się sojusznikiem Wielkiej Brytanii. I chcąc, nie chcąc, sojusznik naszego sojusznika był naszym sojusznikiem. Brzmi to troszkę dziwnie, ale tak to wtedy wyglądało. The situation changed in June of 1941 when Germany made an aggression on the Soviet Union and that gave a beginning to the new war. Um, so the Germany, um, before there were allies and then there was the war and there was one very particular moment on the international arena that was particular for, for what I'm going to say in the future is that Poland was in the anti-Hitler coalition together with the UK. And then, after the invasion of the Third Reich, the Soviet Union became the ally of Great Britain. So, the ally of our ally became... Sorry, I, I, I missed up. Sojusznik naszego sojusznika jest również naszym sojusznikiem. I wrote it wrong. The ally of our ally is also our ally. So, it was very peculiar. I... To ten układ, jaki wówczas powstał, spowodował, że w Związku Sowieckim Polacy mogli odtworzyć swoją nową armię z ludzi, którzy wcześniej zostali deportowani przez Sowietów w głąb Związku Sowieckiego. Te deportacje obejmowały tak mniej więcej około miliona dwieście tysięcy osób i w tym było sporo młodych ludzi, czyli przyszłych żołnierzy Wojska Polskiego. The system was created in such a way that uh, in the Soviet Union the Poles could finally restore their army using or with the help of the people who were 
deported by the Soviets very deep into the Soviet Union, and these were around 1,200,000 of people, many of them young people who could become the future of the Polish army. Widocznie na zdjęciu premier rządu polskiego Władysław Sikorski i dowódca polskiego wojska na wschodzie w Związku Sowieckim generał Władysław Anders rozpoczęli poszukiwanie zaginionych oficerów, czyli szukali tych dwudziestu kilku tysięcy Polaków, o których wszelki słuch wówczas zaginął. In the presentation you can see the picture of uh, two people. One of them is the Prime Minister um, Władysław Sikorski, Władysław Anders, the head of the Polish military in the East. And these two men, uh, Sikorski and Anders, they started the search of the 21,000 of the Polish military who somehow got lost. Jak się Państwo domyślacie, Sowieci nie przyznali się do zbrodni katyńskiej, kręcili, oszukiwali, podawali fałszywe informacje. Najbardziej taka kuriozalna była taka, którą udzielił, której udzielił Stalin Sikorskiemu, że Polacy najprawdopodobniej uciekli do Mandżuri i już nie sposób ich odnaleźć. I przez pewien czas, od 1941 do 1943 roku, jakby o tej sprawie katyńskiej wprawdzie sporo osób mówiło, zarówno i w Londynie, i w Moskwie, ale nie było żadnych konkretnych rezultatów, które by pozwoliły ustalić los zaginionych Polaków. So between 1941 Sytuacja nagle uległa zmianie na wiosnę 1943 roku, a dokładniej rzecz biorąc w kwietniu, kiedy Niemcy, radio berlińskie, ogłosiło wręcz dramatyczną dla Polaków informację, że w Katyniu, niedaleko Smoleńska, zostały odnalezione groby polskich oficerów, bo przede wszystkim byli to polscy oficerowie, że skala zbrodni jest przeogromna, że być może są to ci oficerowie, których dotychczas poszukiwano i że jest to rzecz jak na tamte czasy niespotykana. Proszę zauważyć, ogłaszają to Niemcy, którzy mają na sumieniu obozy koncentracyjne i obozy zagłady rozproszone po całej Europie, w tym również na ziemiach polskich. Niemcy, którzy zamordowali tysiące polskich obywateli. Tu nagle postanawiają tej sprawie nadać międzynarodowe znaczenie. 
the situation changes in spring of 1943 and uh, precisely in April of 1943, where uh, the Germans announced what happened and the discovery that, that was made. Uh, particularly the, the radio of Berlin announced that um, near Katyn, uh, sorry, near Smolensk in Katyn, uh, mass graves were found, and possibly they could be the mass graves of the Polish officers, the more than 21,000 people who were lost. And um, that the scale of this massacre and the mass graves was unprecedented. You can, you can imagine how, how outrageous it was that it was Germany who decided to tell what happened, because they were the authors of the concentration camps, in Poland and not only in Poland, these were the authors of, of the killings, of the mass killings of, of different people and now it's them who decide to give the importance worldwide to what happened and what was found in Katyn. Można zadać pytanie, czym kierowali się Niemcy nadając tej sprawie tak duży rozgłos, rozgłos międzynarodowy przy użyciu chyba wszystkich jak na tamte czasy wszystkich możliwości, wszystkich technik komunikowania. Bo dość tu tylko zauważyć, że tam, gdzie odkryto groby katyńskie, były obecne kamery filmowe, radio oraz tysiące osób, którym Niemcy chcieli pokazać miejsce zbrodni. The Germans wanted to say very loudly to the world uh, what happened, and they were using all possible uh, techniques of communication. They decided to show the cartoon graves uh, using cameras, video, radio, and they brought many, many people on the site so that they could see that. To jest ta dacza NKWD w Katyniu, której Niemcy w której Sowieci dokonywali egzekucji polskich oficerów na wiosnę 1940 roku. To jest największy chyba zbrodniarz, jeśli chodzi o funkcjonariuszy NKWD, Wasili Błochin który dokonał w całym swoim życiu nie mniej niż 15 tysięcy egzekucji, przy czym to był taki zbrodniarz na specjalnych, no powiedzmy sobie, warunkach do wykonywania specjalnych misji. On w zasadzie wykonywał wyroki nawet na swoich przełożonych. Także do niego Józef Stalin miał ogromne zaufanie. Wasilin Błochin opracował taką specjalną metodę egzekucji. Ubierał się w długi, skórzany płaszcz, nosił ochronne okulary, szczelne nakrycie głowy, dlatego że nie chciał się pobrudzić krwią. W ciągu jednej nocy mógł wykonać, jak on sam określił, nie więcej niż 250 egzekucji, ale nie dlatego, że on był zmęczony tymi egzekucjami, tylko pistolet, z którego strzelał, potrafił technicznie wytrzymać 250 strzałów. 
And this is uh, the person who was the biggest criminal, but he was working on very special conditions. He had very special missions. Um, he would even kill his own supervisors, his own bosses. And he was very trusted by Stalin. So all the big missions, everything that was particular, was handed over to uh, Vasily Bohin. And um, how he was proceeding with all the killings was also very special. And um, please imagine Vasily Bohin wearing a very long leather coat, wearing big glasses, wearing hats, everything very tight and bloodproof because he didn't want to be stained with blood of the people he was killing. And he, we know that he executed at least 15,000 people in his life. However, per night, he said that he was able to execute not more than 250 people. Why only 250 people, we might say? He was saying that he was not tired of killing people, so he could do more. But the, but the gun he was using was unable to shoot more than 250 times. Można teraz zadać też kolejne pytanie, w którym, w którym moglibyśmy zastanowić się nad powodem, dlaczego Niemcy nadali tej sprawie w 1943 roku tak duży rozgłos i tak duże znaczenie. Niemcy uznali, że dzięki nagłośnieniu zbrodni katyńskiej będzie można rozluźnić sojusz amerykańsko-angielsko-sowiecki. Sytuacja na froncie wschodnim była dla nich coraz trudniejsza, więc rozbicie tego sojuszu mogłoby im ułatwić dalsze funkcjonowanie w tej wojnie. We might think about the reason why the Germans gave so much importance, uh, importance and spoke in such a loud voice in public about what happened in Katyn. Um, they did it because they, they wanted to loosen the alliance between the USA, Great Britain and the Soviet Union um, because the situation on the Eastern Front was becoming more and more difficult so they decided that by loosening that alliance that would help them. Zorganizowali na masową skalę wycieczki, chociaż słowo wycieczki może tutaj nie jest odpowiednio, do, odpowiednio dobrane, ale tak w tej literaturze i tak w publicystyce epoki były te wyjazdy określane, do miejsca zbrodni. Historycy obliczyli, że w Katyniu w kwietniu i w maju 1943 roku było około 31 tysięcy osób, które obserwowały ekshumację wydobywanych z ziemi ciał polskich oficerów. You might think, um, you, you can imagine that the Germans, they organized trips on mass scale to Katyn. The word trip is not maybe the, the best one, the most correct one, but they were not visits, they were not study visits, but they were mass-scale trips. The historians calculated that only in April and May of 1943, the Germans brought around 31,000 people to the site to show them what happened. And these people were observing the exhumations of the bodies that were taken from the ground. Wśród tych 31 tysięcy było około 30 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu, czyli armii niemieckiej i około jednego tysiąca osób z całej okupowanej Europy. 
And out of those uh, 31,000 people, 30,000 were the German Wehrmacht soldiers, and around 1,000 were people brought from all the occupied Europe. I kolejne pytanie. Dlaczego Niemcy przywieźli ponad 30 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu? Another question is why the Germans would bring 30,000 of the German Wehrmacht soldiers to the site. Też jest to dość prosta sprawa do wytłumaczenia. To był moment, kiedy front wschodni no, niejako dawał Niemcom do zrozumienia, że już są w gorszej sytuacji. Armia Czerwona kontratakuje. Stąd obraz polskich zamordowanych oficerów miał zachęcić żołnierzy niemieckich do większego bohaterstwa. To miała być dla nich przestroga. Niemcy mówili, jak będziecie przegrywali, to skończycie tak jak zostali zamordowani polscy oficerowie. And the explanation is very, very simple, because on the Eastern Front, uh, the Germans were not doing as great. The Red Army was coming, so um, bringing all those German militaries to the site was there to warn them and to show them if you don't stay strong, if you don't fight peacefully, then the same thing might happen to you as it happened to all these people. So you have to be strong fighting back. W tych delegacjach zaproszono również dziennikarzy, pisarzy, naukowców, lekarzy z całej okupowanej Europy, czyli ludzi, którzy po powrocie do swojego miejsca zamieszkania mogliby być wykorzystani do akcji propagandowej. Tę wiedzę z Katynia przekazaliby gdzieś dalej, do Paryża, do Wiednia, do Rzymu, do Brukseli, Amsterdamu, do różnych stolic okupowanej Europy. To była największa akcja propagandowa, tak mi się przynajmniej wydaje, jaką Niemcy zorganizowali w czasie II wojny światowej. Propaganda związana ze zbrodnią katyńską była jedną, albo może nawet największą akcją propagandową. Who are the people, the 1,000 people that were brought to uh, the Katyn forest to see the exclamations of the persons? They were journalists, they were scientists, they were doctors, all coming from the occupied Europe. And they were going to be used as a tool of propaganda, because all the people who came to Katyn to see what happened uh, in the Katyn massacre, they would go away to their respective countries, to their respective capital cities of Paris, Vienna, Rome, Brussels, Amsterdam, all the capitals of occupied Europe to spread the word further and to continue with the propaganda. And in my opinion and the opinion of many historians, that is the biggest propaganda campaign of the Germans after or sorry during the Second World War that took place. Niemcom szczególnie zależało na tym, żeby tam do Katynia przybyły delegacje złożone z obywateli państwa polskiego, z generalnego gubernatorstwa, z kraju Warty, a nawet złożyli zaproszenie dla przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który w tym okresie z uwagi na wojnę przebywał na Wyspach Brytyjskich. Tu mamy generała Mariana Kukiela, który był ministrem obrony narodowej i generał Marian Kukiel bardzo poważnie rozważał, 
propozycję wyjazdu do Katynia. Niemcy gwarantowali Polakom nietykalność. The Germans wanted uh, to bring different delegations to the site and they even wanted to bring the delegations of the Poles, of the Generalne Gubernatorstwo, General Government at the time. Uh, they wanted to bring the representatives of the Polish government in exile at the time it was in Great Britain. And they even invited Marian Kukiel, who was the Minister of National Defense of uh, Poland. And at the time they decided, you'll be untouchable, you can come, we'll do nothing to you. Ponadto zaprosili około 60 innych Polaków z róż o różnych zawodach i różnych zainteresowaniach z tym samym celem, to znaczy rozpowszechnienia w okupowanej Polsce informacji o zbrodni katyńskiej. W tym momencie można wysunąć taką hipotezę, pojawił się pomysł Niemców, by Polaków zachęcić do udziału w walce przeciwko Armii Czerwonej. Niemcy liczyli na to, że Polacy, kiedy dowiedzą się o zbrodni katyńskiej, zapałają większą sympatią do Niemców i jeżeli dojdzie do sytuacji, że Armia Czerwona wkroczy na ziemię polskie, to po tej informacji o zbrodni katyńskiej zbrojnie przeciwstawi się Sowietom. The Germans brought also 60 other Poles to the site and they came from different professions, different interests. And the same uh, goal they have in this situation, the propaganda goal, they decided that if they bring the people from the occupied Poland to see the Katyn massacre results, um, they would fight back the Red Army when the Red Army uh, enters. So they decided that maybe if the Poles get to know what happened and that this massacre was done by the Soviets, then maybe they would like the Germans more. And that was the, the main reason why the Poles were invited. Niemcy przywieźli również delegacje złożone z jeńców wojennych z krajów anglosaskich, bo też liczyli na to, że ci po tym, co zobaczą w Katyniu, przekażą tę wiedzę dalej do Nowego Jorku, do Londynu i do innych miast w okupowanej Europie i dadzą jakby świadectwo sowieckiej odpowiedzialności za mord katyński. They also brought the prisoners of war from America, from Great Britain, and they brought these prisoners of war so that they could spread the word uh, when going away from cutting and saying that these were the Soviets who did the massacre so that the word spreads in the occupied Europe. Najważniejszym takim jeńcem, który odwiedził Katyn był pułkownik amerykański John Van Vliet, który przygotował bardzo ważny dokument, raport z Katynia i ten raport z Katynia ma też pewną swoją historię. On został początkowo utajniony w Stanach Zjednoczonych i Amerykanie do tego dokumentu powrócili dopiero w latach 50. i wtedy spożytkowali go do własnych celów propagandowych. W tym momencie, o którym w tej chwili mówimy, ten raport powoli powstawał, ale on nie był wykorzystywany do żadnej działalności propagandowej. A very important person who was a prisoner of war, who was brought to the site of the Katyn Forest, was the American Colonel John Van Vliet. And he made a report after coming and seeing what happened in Katyn. However, the, the history of the report he wrote 
um, was very special. He um, wrote the report, however, nobody in the US used the report. It was made secret and it was kept secret until the 50s. In 1950s, um, the American government decided to use it for their own propaganda reasons. Teraz przedstawię Państwu kilka slajdów, żeby przedstawić delegatów z Generalnego Gubernatorstwa, tych Polaków, którzy są ważni z punktu widzenia określenia prawdy na temat zbrodni katyńskiej. Mamy Pana pułkownika Adama Szebestę. To był człowiek, który pracował w Polskim Czerwonym Krzyżu. Był oficerem Wojska Polskiego. Jana Emila Skiwskiego, to jest znany pisarz w Polsce. Ferdynand Getel, również pisarz. Wszyscy trzej przygotowywali bardzo szczegółową dokumentację ze swojej wizyty w Katyniu i ta dokumentacja była później wysłana do rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. I'm going to show you the images of three very important people who also went to Katyn uh, and wrote their reports to tell the truth about what happened. You can see Adam Szabesta, he was part of the Polish uh, army, he was part of the Red Cross, officer of the uh, Polish army. Emil uh, Skiwski, Ferdinand Getter, both writers, and all the three men, they wrote very detailed documentation and sent it to the Polish government in exile. Niemcy zaprosili również Komisję Techniczną Polskiego Czerwonego Krzyża, która zajęła się identyfikacją ofiar zbrodni sowieckiej. Na czele tej komisji stał dr Marian Wodziński z Instytutu Zakładu Medycyny Sądowej z Krakowa. The Germans invited also a technical commission to write a report and the head of the technical commission of the Red Cross was uh, Marian Wodziński uh, who worked in a court in uh, Krakow in Poland. Praca tej komisji była naprawdę bardzo ważna. Po pierwsze, to była nie tylko identyfikacja ofiar zbrodni katyńskiej. To była informacja ważna również z punktu widzenia rodzin pomordowanych, którzy od 1939 roku czekali na jakąkolwiek informację o losie swoich bliskich. The identification of, um, of the bodies was very important, not only for historical reasons and why they came there, why this technical commission was so important, first of all to identify what happened precisely and secondly to tell the families of all the people who were waiting since 1939 to get any information about 21,000 people, what happened and that these are the people. Te informacje z nazwiskami zamordowanych publikowała polska prasa, polskojęzyczna prasa wydawana przez Niemców na terenie okupowanej Polski. Jednym z takich dziennikarzy, który zajął się sprawą identyfikacji był Władysław Kawecki. And the information with the names of the people was published in the Polish language press. It was, um, it was published by the Germans in the occupied Poland and one of those journalists uh, that made sure that it was going to be published was Władysław Kawecki. To jest przykład Gońca Krakowskiego z 1943 roku z informacją na pierwszej stronie. Odkryto masowe groby polskich oficerów. 
Proszę sobie wyobrazić, że po raz pierwszy w historii takich czasopism, które dotychczas w ogóle nikt nie kupował, po gazety ustawiały się kolejki w Krakowie i w Warszawie, bo tam były informacje z pierwszej ręki, najważniejsze dla tych, którzy czekali na informacje o swoich bliskich. You can see here the first page of Goniec Krakowski, a newspaper that published um, the, an article saying mass graves of the Polish officers discovered. You can, you can see how important that must have been for the people to get, to get the information firsthand that something like that happened and the press was published in Krakow, it was published in Warsaw and you can imagine that press that nobody bought before these titles Suddenly, everybody was queuing to get a copy of this newspaper. Najważniejszą jednak rolę odegrała Międzynarodowa Komisja Lekarska. I teraz kilka słów o historii. Dlaczego tą sprawą zajęła się Międzynarodowa, Międzynarodowa Komisja Lekarska, natomiast sprawy nie zbadał Międzynarodowy Czerwony Krzyż? And one of the most important uh, commissions that was appointed to investigate the Katyn massacre was the International Medical Commission that started to operate and why the, the topic uh, was not inspected by the Red Cross. O badanie sprawy zbrodni katyńskiej władze Rzeczypospolitej Polskiej i władze III Rzeszy Niemieckiej zwróciły się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, ale napotkały na protest ze strony Związku Sowieckiego. I w regulaminie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża była taka informacja, że jeżeli jedno z zainteresowanych państw, a były tu trzy państwa zainteresowane, Polska, Niemcy i Związek Sowiecki, jeżeli jedno z tych państw zgłosi sprzeciw, to Międzynarodowy Czerwony Krzyż nie może prowadzić tam badania. Um, the government of Poland and the Third Reich asked the Red Cross to investigate the topic and to send their people there to, to, to check what happened. However, uh, the Soviet Union of course protested and the regulation of the Red Cross says that if any of the participants opposes, the Red Cross cannot start to investigate the issue and of course one of the, th of the three interested parties in the topic being Poland, Germany and the Soviet Union, one of those opposed, the Red Cross could not start their operations. I w zamian Niemcy sprowadzili 14 wybitnych specjalistów z zakresu, z zakresu medycyny sądowej, wybitnych profesorów z kilku okupowanych przez siebie państw, w tym jednego lekarza z kraju neutralnego ze, ze Szwajcarii François Neville. So um, to answer the back, um, Germans decided to appoint this medical commission and they invited 14 renowned specialists from different countries, being specialists in their fields, being professors, doctors, and they brought all these people from uh, different countries. Uh, one of those uh, was a neutral country, which was Switzerland, and they brought also the doctor called François Neville. Chciałbym wśród tych wszystkich tu obecnych na slajdzie profesorów wyróżnić 
lekarza węgierskiego, Ferencza Orszosa, który w tym czasie dokonał bardzo ważnego odkrycia medycznego. Ferencz Orszos na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań wcześniej i tych w Katyniu ustalił na podstawie zachowania szczątków ludzkich przybliżony termin egzekucji. I on w 1943 roku na podstawie badań medycznych stwierdził, że Polacy zostali zamordowani na wiosnę 1940 roku. To było bardzo ważne ustalenie. Wydaje mi się, że gdyby nie warunki wojenne, to jest 1943 rok, to za to osiągnięcie naukowe mógłby być laureatem Nagrody Nobla w zakresie medycyny. Here you can see some of the participants of the Medical Commission and I would like to point out the role of Ferenc uh, Orszos. Um, he, um, he came from Hungary and he made a very, very special Hungary uh, based on what he investigated and ba based on one, what he found in Katyn, he, he was able to determine the, the death, the, the date where um, the officers were executed. And in 1943, he conducted a medical research according to which he decided that these officers uh, from Poland were killed in spring of 1940. Imagine these were war conditions, these were very old times. Imagine something like this happening now. He would be even awarded a Nobel Prize for medicine or something. At that time he wasn't, of course. Oczywiście nie tylko ustalenia medyków były tutaj decydujące, dlatego że Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego Krzyża robiąc, przygotowując ewidencję zamordowanych również przeszukiwała kieszenie ofiar, wyjmując z tych kieszeni ważne dokumenty, legitymacje, listy, fragmenty gazet i ta dokumentacja wyjęta z kieszeni, również zapiski i pamiętniki pomordowanych, one wszystkie kończyły się na wiośnie 1940 roku. Żaden z tych dokumentów nie przekraczał kwietnia 1940 roku. Czyli to był kolejny argument potwierdzający ustalenia Komisji Lekarskiej. However, it was not only the doctors uh, that decided it was 1940. Uh, and that it was spring of 1940. The technical commission of the Red Cross, uh, while um, exhumating um, the corpses, uh, they were checking the pockets of the people who were murdered and they found different letters, documents, pieces of newspapers, diaries that were written and hidden in the pockets. And according to all those documentation that was found, uh, all the traces ended up not later than in spring of 1940. So based on the research of the Technical Commission, based on the research of the Medical Commission, they both agreed that the massacre happened in the spring of 1940. Te dokumenty wyjmowane z grobów katyńskich, to co udało się uratować, w całości zostały następnie przewiezione do Krakowa, do Zakładu Medycyny Sądowej, której pracami kierował dr Jan Robel. Tu jest dr Jan Robel z całą swoją załogą. Oni położyli ogromne zasługi, w, jeśli chodzi o dwie sprawy. Po pierwsze, dalej prowadzili prace identyfikacyjne, a ponadto 
zachowali dla nas, dla historyków i dla wszystkich ludzi zainteresowanych zbrodnią katyńską tę całą dokumentację. Oni niektóre rzeczy przepisywali w czterech egzemplarzach, żeby nie zaginęły, bo po długim pobycie w ziemi niektóre z tych dokumentów po prostu już były prawie że tak zniszczone, że nie były do uratowania i poprzez przepisanie udało się je uratować. Um, all the documents that were taken from the graves in uh, Katyn um, were saved and were saved and sent to um, the court um, post-mortem department in uh, Krakow under the supervision of uh, Dr. Jan Robel and the team. And all the team uh, conducted a post-mortem investigation, of course, to first of all identify the corpses and uh, secondly to do something very, very important for all of us who are interested in the topic of the Katyn massacre and for all the historians that investigate um, the massacre as well. What they did was to save everything that was possible to save and what was impossible to save, they rewrote the document, sometimes in four copies, because after being for so long in the soil, some of the documents uh, could not be restored, could not be preserved, so they decided so that they're not lost, let's rewrite it, and some of them even in four copies. Część tej dokument, dokumentacji po dzień dzisiejszy jest zgromadzona w zbiorach Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Ona jest dostępna w formie elektronicznej, ale to tylko właśnie zasługa zespołu doktora Robla. Uh, some of those documents are still in the same place uh, in the Institute of the Postmortem Investigation in Krakow. Uh, they are of course now available in electronic copies, but all thanks to the team of Dr. Jan Robel. Trzy miesiące po nagłośnieniu zbrodni katyńskiej w Gibraltarze w katastrofie lotniczej zginął premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, generał Władysław Sikorski. Three months later, after uh, the discovery of the Katyn massacre, the Prime Minister of the Polish government, Władysław Sikorski, dies in a plane crash. To jest ważna data, jeżeli będziemy rozważali w tym miejscu problem roli i znaczenia rządu polskiego na obczyźnie. Bo dotychczas ten rząd był, powiedzmy sobie, takim równorzędnym partnerem dla mocarstw zachodnich. W momencie śmierci Sikorskiego i po katastrofie, po nagłośnieniu przez Niemców yy, sprawy zbrodni katyńskiej, ranga rządu polskiego nagle bardzo mocno zmalała, została osłabiona. You can imagine the role of the Polish government in exile before it was it was quite strong. Um, we used to be an equal partner for the Western countries, but the moment that General uh, Sikorski dies it, and that the Germans announce what happened in the Katyn forest, the rank of the Polish government uh, dropped down dramatically. Przede wszystkim Związek Sowiecki w kwietniu zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Rosjanie argumentowali, że to Polska razem z trzecią Rzeszą Niemiecką szkaluje Związek Sowiecki, bo Związek Sowiecki w żaden sposób nie odpowiada za mord katyński. Rosjanie forsowali własną wersję wydarzeń. 
First of all, in April, uh, the diplomatic relations between Soviet Union and Poland are broken. The Soviets say that Poland, together with the Third Reich, are against the Soviet Union and that they are not going to accept it. Jak nie trudno się domyślić, Rosjanie twierdzili, że zbrodni dokonali Niemcy jesienią 1941 roku. The Soviets never accepted that, uh, never acknowledged it was them who committed the, the Katyn massacre. They kept saying that the Katyn massacre was uh, was made by the Germans in um, in autumn of 1941. Rosjanie postanowili wykorzystać zbrodnię katyńską do swojej wielkiej gry politycznej. Można użyć określenia, że w pewnym sensie zaszantażowali wielkie mocarstwa, czyli Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię kosztem rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Uh, the, the Russians used the, the Katyn massacre to play a political game and they blackmailed uh, the USA and Great Britain um, to be against the Polish government in exile. Rosjanie, chcąc jakby przekonać mocarstwa zachodnie do swoich racji, w pewnym sensie dali do zrozumienia, że oni mogą w każdej chwili udzielić daleko idącej pomocy militarnej mocarstwom zachodnim pod jednym wszakże warunkiem, że mocarstwa zachodnie nie przyjmą do wiadomości niemieckiej wersji wydarzeń w sprawie Katynia. Ta sowiecka miała być ostateczna i decydująca. W związku z tym można tu przyjąć taką oto interpretację wydarzeń, że wielkie mocarstwa przyjmując sowieckie sugestie, wielkie mocarstwa sprzedały rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostawiły go na pastwę losu Związku Sowieckiego. So, uh, the Russians wanted to convince the West that um their version of the history was true and they wanted to show the West that they will be very uh, eager to offer military help to the Western powers if the West uh, does not accept the German version of what happened in Katyn. Um, they wanted to show that the Soviet version was prevailing, it was the only truth and this is how Great Britain the United States sold the Polish government in exile and this is how we were left alone. Jest też zrozumiałe, żeby uwiarygodnić swoją wersję wydarzeń, Rosjanie wysłali nową komisję do Katynia, która miała na miejscu zbadać okoliczności zbrodni i w formie naukowej potwierdzić tę sowiecką wersję wydarzeń, że zbrodni dokonali Niemcy w 1941 roku. To back it up, the Russians decided to create their own report and they sent their own commission to the Katyn Forest uh, to make an investigation, bring the scientists and prove that it was the Germans who murdered the Polish officers in, um, um, in autumn of 1941. Była to komisja złożona wyłącznie z obywateli Związku Sowieckiego Polscy komuniści, którzy przebywali w tym czasie w Związku Sowieckim, chcieli wejść w skład tej komisji, ale Stalin osobiście ich wykreślił, w tym Wandę Wasilewską. To była taka 
powiedzmy sobie, czołowa postać komunistyczna polskich komunistów w Związku Sowieckim. Stalin, kiedy wykreślał Wandę Wasilewską ze składu delegacji, ponoć powiedział, ona nikomu tam nie będzie potrzebna, będzie przeszkadzała. Um, the Soviet Union um, decided to put in the commission only the Soviet the Russians and um, even though the Polish communists residing at that time on the territory of the Soviet Union they wanted to participate in the works of that Soviet commission and Stalin decided they were not necessary and they were crossed out and one of those uh, people who were one of the top, she was actually, she was the top communist residing at the time in the Soviet Union was Wanda Wasilewska, whose picture you, you've seen before and um, Stalin crossed her out, saying that she's not necessary, she's only going to bother. Jak nie trudno się domyślić, komisja Nikołaja Burdenki, bo szefem tej komisji był naczelny chirurg Armii Czerwonej, stwierdziła, że zbrodni dokonali Niemcy, w sierpniu, wrześniu 1941 roku. As you can imagine, the medical commission that was established by the Russians um, decided that the massacre uh, was made by the Germans in October, September of 1941 and the head of the commission was Nikolai Burdenko, who was the top head surgeon of the Red Army. W październiku 1943 roku w Moskwie odbyła się ważna konferencja ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Związku Sowieckiego oraz ambasadora Stanów Zjednoczonych w Moskwie. I wówczas zapadła fatalna w skutkach przede wszystkim dla Polski decyzja w sprawie podziału stref wpływów na kontynencie europejskim. To był jakby początek czegoś, co my nazywamy żelazną kurtyną. And in October of 1943 in Moscow, the ministers of foreign affairs of three countries met, being Great Britain, Soviet Union and the ambassador of the United States uh, in Russia. And the consequences of that meeting were, were catastrophic for Poland, because then the zones of influence um, in Europe of that time were established and that was the beginning of what we know as the Iron Curtain. Z mapy wynika prosta sprawa, że w tej sowieckiej strefie wpływów znalazła się Polska i na to wielkie mocarstwa, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania udzieliły zgody Stalinowi i dalej mamy tu ten sam wątek. Stalin wygrywa kolejną ważną sprawę dla siebie. W zamian za to, że rzuca kolejne tysiące żołnierzy Armii Czerwonej na front, uzyskuje kolejne korzyści. Tym razem korzyści związane z ekspansją Związku Sowieckiego na zachód. Kosztem tych małych państw w Europie Środkowo-Wschodniej. According to the map, what you're going to see, it's very simple. Um... Poland became uh, one of the countries who was influenced by the Soviet Union. We were under the, we were in the zone influenced by the Soviets, and the USA and Great Britain gave 
an open consent to Stalin for that. Uh, so this is how Stalin wins again. He can put the militaries to the front, he can put a lot of militaries to the front, and this is how he can win what he wants. So again, he benefits because he can expand more to the West at the cost of all those smaller countries in Europe. Ale to nie tylko terytorium, to nie tylko obszar Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, państwa bałtyckie. To również alternatywa komunistyczna dla tych wszystkich rządów, które w czasie wojny w warunkach emigracyjnych przebywały na Wyspach Brytyjskich. Stalin uzyskał gwarancje, które pozwoliły mu również przejąć pełnię władzy we wszystkich krajach za żelazną kurtynę, kurtyną. Dlatego, że w Moskwie przygotowano specjalne struktury specjalnych polityków komunistycznych, którzy za Armią Czerwoną wkroczyli do swoich krajów. Um, here what you can see is only not only that the, that the lands were lost, the land of Poland was lost. It's not about the territory of Poland, but it was also about the uh, Czechoslovakia, it was also Romania, Bulgaria, all the Baltic states. Um, what he did um, was getting an alternative for what was happening at, uh, at the time. So all the countries that had their governments in exile, they lost the government and the countries because Stalin got a warranty that he would get the full power of all the countries that were behind the, the uh, Iron Curtain. And this is how, when the Red Army was following and occupying the subsequent countries, the politicians that were previously prepared to take over their respective governments were put in their places. I po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Europy Środkowo-Wschodniej rozpoczyna się proces sowietyzacji tego regionu. Sowieci zaprowadzają tam własne porządki. Sprawa dotyczy polityki, prawa, ekonomii, nauki, oświaty, a nawet sportu. And when the Red Army enters Central, uh, Central and Eastern uh, Europe, what they start doing is the so Sovietization of all those states. And the Sovietization referred to different aspects of life. It was politics, law, economy, science, education, even sports. Jedną z ważniejszych rzeczy to jest zakładanie na masową skalę różnego rodzaju miejsc odosobnienia, takich jak obozy NKWD, obozy pracy, obozy koncentracyjne, które są nadzorowane przez służby sowieckie. Na ziemiach polskich Sowieci założyli nie mniej niż 120 obozów NKWD, które funkcjonowały w latach 1945-1946. Was that uh, the secret police of the Soviet Union and KBD uh, decided to establish camps all around Poland, and they were um, labor camps, concentration camps, all kinds of camps. At least 120 of those that were managed and supervised by, by NKBD, um, they were established and operating in 1945-1946. 
jednocześnie rozpoczynają przemysłową eksploatację regionu. Wywożą całe fabryki, różnego rodzaju surowce mineralne i strategiczne, w tym między innymi uran z kopalni położonych w Czechosłowacji, w Polsce, w Estonii i w Bułgarii. At the same time they begin industrial exploitation of the regions they take over. So they take away factories, they take away all the raw materials they can find, and they take all kinds of important things that were found locally, like for instance uh, uranium that was taken from Czechoslovakia, Poland, Estonia and Bulgaria. And they bring it back to the Soviet Union. Który nie zgadzał się z polityką komunistów czeskich był Emil Zatopek, jeden z najwybitniejszych sportowców po wojnie, czterokrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w lekkiej atletyce. One of uh, the prisoners of one of those labor camps was uh, Emil Zatopek. He was a, a prominent athlete, a four-time uh, winner of the golden uh, medal at the Olympics. He was uh, not agreeing with the politics of the uh, Soviet Union at the time. Oprócz eksploatacji przemysłowej i gospodarczej, Sowietyzacja polegała również na walce z Kościołem Katolickim i z religią w ogóle. Apart from the industry, industry and economy that was Sovietized, uh, they decided to Sovietize also um, the uh, religion, the Catholic religion and religion whatsoever. Prześladowani byli najwyżsi dostojnicy kościelni. Tu mamy y, biskupa jugosłowiańskiego, ale jest i Estepinaca, który był skazany na długoletnie więzienie. Um, here you can see an image of uh, the primate of Yugoslavia, Aloysia Stepinac, um, who was uh, part of uh, the Yugoslavian church and he was oppressed by the Soviets at the time because uh, the, the churches were also oppressive. The Sovietization affected also that part. Prześladowany był również skazany na dożywotnie więzienie prymas Węgier Józef Minszenty. The primate of Hungary, for instance, Józef Minszenty was sentenced to long-term imprisonment. Prześladowany był również prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, który był przez trzy lata więziony przez komunistów w latach 1953-1956. Who was also repressed was the primate of Poland, uh, Cardinal Stefan Wyszyński. He was uh, imprisoned for three years, uh, since 1953 until 1956. Próba była nieudana, dlatego że amerykańscy prokuratorzy nie dali wiary sowieckim kłamstwom i informacja o zbrodni katyńskiej nie została zapisana w dokumentach z Norymbergi. Pojawiło się wówczas ważne pytanie. Jeżeli nie Niemcy, bo tak Sowieci twierdzili, to kto? I wszyscy, którzy znali historię, potrafili odpowiedzieć, że zbrodni dokonali Sowieci. 
1943, the Soviets uh, wanted to locate the Katyn massacre in uh, the Tribunal of Justice in Nuremberg. Uh, however, the American persecutors did not believe uh, the Soviet version, and uh, the Soviets uh, were trying to say, so if the Katyn massacre was not made by the Germans, then it was made by whom? And of course the people at the time knew the truth that it was the Soviet Union who was the author of the Katyn massacre, and the Katyn massacre events were not inscribed in the documents of the Nuremberg trials we know. W Stanach Zjednoczonych sprawa zbrodni katyńskiej powróciła do porządku dziennego za sprawą komisji Raja Madena, kongresmena amerykańskiego, który w imieniu no, najwyższych instytucji rządowych w Stanach Zjednoczonych z zespołem badał historię zbrodni. Komisja Raja Madena ustaliła, czy też potwierdziła wcześniejsze ustalenia niemieckie, że zbrodni dokonali Sowieci w 1940 roku. In the USA, the Katyn massacre comes back um, thanks to the Ray Madden Committee. Uh, he was an American congressman and he started uh, the investigation again. And the American investigation uh, revealed, of course, uh, acknowledged that uh, the massacre was made by the Soviets in spring of 1940. Jednocześnie na łamach bardzo poczytnego czasopisma Reader's Digest ukazał się artykuł na temat odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Po raz pierwszy, można powiedzieć, w historii tego czasopisma Polacy jakby przeforsowali swój pomysł, bo to Polacy zabiegali o tę publikację, a Amerykanie mogli się dowiedzieć o kulisach zbrodni. Reader's Digest, nie muszę Państwa do tego przekonywać, było tym czasopismem, które było czytane i przez gospodynie domowe, i przez urzędników państwowych, i przez najważniejszych polityków w Stanach Zjednoczonych. And uh, you can see here a copy of an article that was published in the Reader's Digest, uh, which at the time was a very um, much read um, newspaper. And um, finally, um, the accountability for the cutting massacre was ascribed to uh, the Soviet Union. It's very important because it's not the Reader's Digest that wanted to publish the article about the massacre. It's it's been the Poles who insisted on the publication. And they wanted to have a publication in a very uh, popular title that was read not only by the um, ladies who stayed at home and cleaned the houses and took care of the families, but also politicians and all kinds of classes of people so that these, this information could reach all groups of uh, all social groups. W komunistycznej Polsce nie można było mówić o zbrodni katyńskiej. Zajmowanie się zbrodnią, mówienie o niej prawdą było karane więzieniem. W związku z tym na temat zbrodni katyńskiej Polacy wypowiadali się na emigracji, poza krajem. Były to książki przygotowane przez ludzi, którzy albo byli w sowieckich łagrach, albo w 1943 roku wizytowali miejsce sowieckiej zbrodni. In the communist Poland you could not speak about the Katyn massacre. Everybody who spoke about what happened in Katyn uh, was at risk of being um, 
put to jail. So who spoke about the Kate massacre, all the Poles um, in immigration, they prepared the books. Um, they were uh, the people who, who decided to spread the word. And these, are, these were the people who were somehow put in the Soviet camps or who visited uh, the site in 1943. So they decided to speak about it, write about it, but they could write about it outside of Poland. Tu jest okładka najważniejszej książki wydanej w 1948 roku w Londynie pod patronatem generała Władysława Andersa Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów. And this is very this is the most important book about the Katyn massacre that was published in London in 1943 um, under the patronage of General uh, Władysław Anders. Uh, it was the Katyn massacre in the light of the documents. Ważną osobą jeśli chodzi o pisanie na temat zbrodni katyńskiej był znany polski pisarz Józef Mackiewicz, który w 1943 roku też wizytował miejsce sowieckiej zbrodni. An important person who uh, spread the word as well was a very uh, famous uh, Polish writer, Józef Mackiewicz, who visited uh, the Katyn site in 1943. Stanisław Swianiewicz, profesor Uniwersytetu w Wilnie, w 1940 roku był sowieckim więźniem. Przeżył cudownie. Można powiedzieć, że pomiędzy życiem a śmiercią dzieliło go 10 minut. Sowieci go oszczędzili. Po wojnie zajmował się zbrodnią katyńską, pisał książki na ten temat. Another person who wrote a book about what happened in Katyn was Stanisław Swianiewicz, who was a university professor at, in Vilnius. And in 1943 he was a Soviet prisoner who was uh, saved, but it was just a minutes away because it was like 10 minutes before his death and life. Luckily he got alive and after um, he, um, he knew what happened, he would write a book. Profesor Janusz Zawodny był pierwszym polskim historykiem naukowcem, który bardzo szeroko zajął się zbrodnią katyńską i publikował swoje prace na terenie Stanów Zjednoczonych w języku angielskim i bardzo przysłużył się do informowania amerykańskiego społeczeństwa właśnie na temat mordu z 1940 roku. Janusz Zawodny was the first Polish researcher who published his books um, in the USA and he greatly contributed to informing uh, the American society about what happened in Katyn in 1940. To jest jedna z książek profesora Janusza Zawodnego. This is one of the books uh, by Janusz Zawodny that was written in English. Jeśli chodzi o Związek Sowiecki, to Rosjanie oficjalnie przyznali się do zbrodni katyńskiej, do popełnienia zbrodni katyńskiej w kwietniu 1990 roku, w 50. rocznicę mordu. 13 kwietnia 1990 roku agencja prasowa, sowiecka agencja prasowa TAS podała informację, że za zbrodnię odpowiada NKWD. I to była jakby decydująca informacja, która w pewnym sensie zakończyła międzynarodową dyskusję na temat ustalenia sprawców mordu w Katyniu. 
Um, in terms of the Soviet Union, Soviet Union acknowledged that the Katyn massacre uh, was committed by um, the Soviet Union uh, only in April of 1990, which means 50 years later, on the 15th anniversary of what happened. Precisely on the 13th of April 1990, the Soviet press agency TASS uh, acknowledged that it was the NKVD, the secret police of the Soviet Union, responsible for the cutting massacre. And that was a decisive moment because it, it ended the debate uh, that was ongoing for 50 years to establish who was the author of the murders. I na zakończeniu informacja o najnowszych publikacjach na temat zbrodni katyńskiej. Pierwszy to jest tom na temat prac komisji Raja Madena, a ta druga okładka to okładka książki tutaj mojego autorstwa. The latest publications about uh, the Katyn massacre uh, are the two books you can see here. The first book is a report on uh, what the committee of Ray Madden did. That's the first volume. And the second book is the book I have written. And that's the book you can hear. You can see here. We have it today with us. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Thank you very much for your attention. Jestem do Państwa dyspozycji. Wiem, że za chwilę Pan Profesor Marek Kotakiewicz będzie też zabierał głos, ale potem myślę, że będzie czas na pytania, na dyskusję, także to jeszcze przed nami. Także serdecznie dziękuję. Thank you very much. Of course, I am at your disposal. I know that Profesor Marek Kotakiewicz wanted to, um, to have a, um, a speech as well, but if you would like to speak with me, I'm, I'm here for you. Okay, so, uh, whatever, whatever okay, so um, let's do the questions first. Do we have any questions from, uh, from the audience? That one is hot. <laughs> Are there any questions for our lecturer from the audience? Can I have one question? Oh, yes. Oh, yeah, sure. Yes. So, post-World post War II in, in the uh, Soviets kind of influencing Poland, was there a lot of uh, animosity, obviously, between the Poles and so Union in response to Katyn, or had that kind of been washed aside? You mean in 1990? Well, 45 and on. Oh. So. <coughs> Leading to perestroika. Um, I think you should you, you have to repeat because I got lost. Oh. Uh, animosity between Polish and the Russians in result of them becoming a iron country with a lot of animosity between the two or they just willingly submit to the Russians in response to the Powiem tak, bo sprawa rzeczywiście jest interesująca, bo relacje polsko-rosyjskie, polsko-sowieckie, one nie układały się można tutaj powiedzieć tak ciekawie w dwudziestoleciu międzywojennym. Związek Sowiecki w dwudziestoleciu międzywojennym zaplanował eksport komunistycznej rewolucji na zachód. Może ja dam, bo to będzie dość długo. Dobrze. 
So that's a very, very interesting question. Um, and it's interesting because the relations between Poland and the Soviet Union in the um, before between the First and the Second World War um, were very uh, special. Um, the Soviet Union decided to plan and uh, the export of um, of the communist revolution to the West. I pierwsza próba realizacji tego eksportu to był taki pomysł sowiecki na zdobycie władzy w całej Europie był przeprowadzony w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej, którą Rosjanie przegrali. Sromotnie pod Warszawą ponieśli druzgocącą klęskę w bitwie warszawskiej i w bitwie nad Niemnem. The first attempt to export this um, was um, they decided to gain power. Um, and in 1920, there was the Polish and Bolshevik War that the Russians lost, and they uh, lost the um, the Battle of Warsaw, and they won. They lost the Battle of Niemno. So it was the collapse of, of their idea. I o tej klęsce z 20 roku cały czas pamiętali. To było upokorzenie dla komunistów sowieckich. Taka sromotna klęska pod Warszawą to dla nich było, było upokorzenie. I niektórzy uważają, że to, co się wydarzyło w 40 roku w Katyniu, to był w pewnym sensie rewanż za wydarzenia sprzed 20 lat. Że to była taka forma zemszczenia się na Polakach. So the defeat of the Russians in 1920 uh, was humiliating and uh, what happened in 1940 in Katyn was the revenge um, for what happened uh, 20 years before. Potem Rosja cały czas pilnowała, bo była współtwórcą kłamstwa katyńskiego. Nie dopuszczała do publicznego głoszenia informacji, że to na nią spada odpowiedzialność za mord katyński. I widzimy to i w 1943 roku, w 1944, w Jałcie w 1945 i potem jak wykreowała władzę komunistyczną w Polsce. Rosja była strażnikiem kłamstwa katyńskiego. Można użyć tego określenia. Ona zmusiła pozostałe państwa w Europie Środkowo-Wschodniej do pilnowania tego kłamstwa katyńskiego. So, um, wait a moment. Okay. We have a clash. Oh, go ahead. So the the Russians um, were the co-creators of uh, of the Katyn lie, and they never allowed anybody to believe any other version. And we see that in 1943, we see that in 1944, in what happened in Yalta in 1945. Um, they didn't uh, allow that anybody would say that uh, it was them who committed the crime. So they were the first guardians of the Katyn lie. I would even say the word guardians. And they um, didn't allow that any of the Western states uh, would oppose to that. Natomiast w latach 80. XX wieku, kiedy w Rosji zaczęły się pewne przemiany polityczne, jest zrozumiałe, że do dyskursu publicznego powróciły zbrodnie stalinowskie. 
w tym również zbrodnia katyńska. And in 1980s of the 20th century when in Russia all the political changes started, uh, the discourse was enriched again by the massacres and the crimes committed in the communist times, uh, all the Stalin crimes and cutting uh, crime and massacre as well. I proszę zauważyć, jakiego manewru zastosowali komuniści w Związku Sowieckim. Mianowicie, dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej przekazali komunistycznym władzom w Polsce, generałowi Jaruzelskiemu. To chodziło o jakby pokazanie, że tu władze komunistyczne w Związku Sowieckim wspierają jakby władze w Polsce komunistyczne i że to nie jakaś emigracja polska, nie jacyś ludzie z opozycji demokratycznej w Polsce, którzy zabiegali o zbrodnię katyńską, będą mieli największe zasługi w wyjaśnieniu zbrodni katyńskiej. Tylko właśnie komuniści komunistom. To był pewien wybieg i to zrealizowali, bo to jest przecież przełom lat 80 90 To był kolejny wybieg komunistów w obu krajach, który jeszcze miał bardziej zamydlić sprawę zbrodni katyńskiej. And you can see the very interesting maneuver uh, of the Soviet Union because all the documents of the Katyn massacre before they were in um, the Soviet Union and then they were passed on to General Jaruzelski who was a communist um, authority of Poland. And this is how the communists of the Soviet Union supported the communists in Poland. They didn't want the Democrats or whoever else than communists to ever get these documents try to investigate more about the cutting massacre. So it was like the communists to the communists. And uh, that was what happened in the end of the 90s, beginning of the, sorry, end um, of the 80s, um, beginning of the 90s. It was still ongoing to pull the wool over people's eyes. Pytał pan o pierestrojkę. I tu rzeczywiście zbrodnia katyńska odgrywa tam dość istotną rolę. Dlatego, że zbrodnia katyńska jest jedną z ważniejszych elementów tej pierestrojki. Dlatego, że utożsamieniem zbrodni katyńskiej jest tak zwany pakiet numer jeden. Pakiet, w którym są dokumenty zbrodni katyńskiej. I te dokumenty, i te dokumenty są przekazywane pierwszemu sekretarzowi Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego następcy. Czyli to jest jakby ważna rola w całym tym dyskursie politycznym w Związku Sowieckim. And what you mentioned about Pirestroika, it's very much related and it's very important um, because the Katyn massacre was a very important element of the Pirestroika um, because um, the most important document uh, was the package number one, which were the documents of Katyn that were passed on to the first secretary of the Soviet Union or the person after him. So that was a very important role in all that happened in Pierestroika. Do we have more questions? Thank you. Thank you. Yep. Um, I'm not sure of the timing, but what about what, nine years ago or something when the uh, most of the top of the Polish government went down with that aircraft during the, the uh, when they were going to commemorate the Katyn Has any investigation ever showed what exactly happened? About the plane crash. Right. 
No, mogę udzielić takiej ogólnej komisji, bo, znaczy informacji, bo była powołana specjalna komisja w Polsce pod kierunkiem pana ministra Antoniego Maciarewicza, która badała okoliczności katastrofy smoleńskiej, w której zginął prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński. No i w tej katastrofie zginął tata tutaj naszego kolegi Pawła Kurtyki, Janusz Kurtyka, prezes Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej. I do tego władze polskie no, w tej chwili i jeszcze powiedzmy sobie kilka lat temu przykładały dużą wagę do wyjaśnienia okoliczności zbrodni, ale z uwagi na powiedzmy sobie stanowisko władz Rosji jest trudno ustalić szereg faktów, dlatego że Polska nie ma dostępu do wraku i y, też były utrudnione utrudnione dotarcie do różnych innych dokumentów. Nie jest wykluczone, że część tej dokumentacji została też w sposób jakiś spreparowana. Stąd y, y, trudno w tej chwili powiedzieć, jaki będzie y, termin przygotowania dokumentu w takim ostatecznym kształcie z pracy Komisji Antoniego Maciarewicza. Komisja cały czas pracuje i Komisja czyni pewne ważne ustalenia, ale jeszcze końcowego dokumentu na ten temat nie było. So, uh, speaking about uh, what you're saying, there was a commission that was appointed under the uh, under the supervision of uh, Minister of Defense of Poland, Antoni Macierewicz, and um, in this um, catastrophe of Smolensk, uh, many prominent Polish politicians died uh, with the head of the Polish government Lech Kaczyński and the father of our colleague Paweł Kurtyka, um, whose father was Janusz Kurtyka, the head of the Institute of the National Remembrance. And um, so some years back, um, people paid more attention to explaining the catastrophe, but it's very difficult taking into account the position of the Russians and their stance, because it's difficult to explain things when we don't have access to the wreck of the plane and if we don't have access to the documents. Some documents might have been altered and um, so the Commission is still working but we don't have the final report of the Commission that is led by Antoni Macierewicz. Is there another question? Yes, please. This would be back to uh German decision to make it a propaganda campaign. Was that, do you know who, why did they decide to pick this incident to make it a propaganda campaign? Mm -hmm. Ja o tym wspominałem w swoim wykładzie, być może za krótko, trzeba byłoby więcej o tym powiedzieć, ale ta propaganda, no, przerosła takie powszechne oczekiwania co do skali zjawiska. Niemcy doszli do wniosku, że dzięki tej propagandzie zrealizowanej w całej okupowanej Europie, we wszystkich krajach, w których mieli dostęp do środków masowego przekazu, będzie można zbudować taki, taką antysowiecką opinię publiczną. A Sowieci byli sojusznikami Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Więc chcieli przez tę propagandę poróżnić sojuszników, ich osłabić, a siebie wzmocnić.
I, I think I mentioned about that in my presentation, but maybe I didn't dedicate too much time and attention to that particular topic. Um, so, <clears throat> they, the propaganda outscaled the expectations of the propaganda. Uh, they decided that thanks to the propaganda in all the countries of the occupied Europe, they would use all kinds of the mass media to spread the world and to um, build an anti-Soviet um, attitude because the, the Soviets um, had the alliance with, uh, with Great Britain, with, um, with America and they wanted to loosen the alliance and they decided that if, if we, the Germans, um, continue with the propaganda, the alliances will be uh, removed and that was the purpose of the propaganda. I to nie była taka zwykła propaganda prasowa, bo to były filmy dokumentalne w języku niemieckim, francuskim. To były broszury, plakaty, czasopisma i szacuje się, że nakłady tych czasopis osiągnęły kilka milionów egzemplarzy. To były te delegacje zjeżdżające z wielu krajów, czy przeogromna skala zjawiska, no wręcz niespotykana, jak na tamte czasy. Bo proszę zauważyć, żeby przewieźć tysiąc osób z Europy Zachodniej do Smoleńska, trzeba było to zorganizować drogą lotniczą. To był rok 1943. Nie było samolotów tak na dużą skalę, tak jak w tej chwili. Nie było telefonów komórkowych, nie było telewizji. To był trudny czas do zorganizowania tak wielkiej akcji. I Niemcy temu podołali. Dziwnym trafem. But it was not only um, the press um, that was used. The propaganda was on a large scale. They prepared documents in German, in French. They prepared brochures, they prepared posters, they prepared magazines that were sold in millions of or that were distributed in millions of copies. Uh, you can imagine that um, the scale of the trips to Katyn was just immense. Can you imagine how to transport 1,000 people from Western Europe to Katyn, to Smolensk? That was 1943. There were no planes, like we have Ryanair's or any airlines now. There were no planes, there, were, there was no TV, there were no cell phones. How do you organize the transport? of 1,000 people in groups to the Katyn forest. One last question. Is there any more questions? No. Can so I have one final question? Oh, sure. I, because I prepared myself for your presentation as well. I read that um, people um, checked that it must have been spring of 1940 because of the trees that were planted on the graves uh, that were planted on the graves and that they cut the trees and then investigated that these trees must have been planted in spring 1940. Was it uh, later or was it at the time?
pytanie, które pani tłumaczka zadała, ono jest istotne, bo to ja mówiłem o tych różnych sposobach i metodach ustalania terminu zbrodni. Mówiłem o Ferenczu Orszosie, mówiłem o tych dokumentach wyjmowanych z kieszeni, ale również Niemcy zaprosili swoich specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. I jednym z tych specjalistów był profesor od spraw leśnych, leśnictwa. I rzeczywiście, tak jak tu pani powiedziała, były ścinane drzewa i po ilości tych krążków na pniakach ustalano wiek zasadzenia drzewa. I te drzewa rzeczywiście po przebadaniu, te sosenki, które zostały sprawdzone, ich okres, no, tego, no, tego, tego, ten okres, w którym one tam rosły, wskazywał na zasadzenie w 1940 roku. Czyli po egzekucji natychmiast te groby zostały posadzone yy, świeżymi drzewami, żeby ukryć zbrodnię. Tak, tak, bo te nowe sosny jakby wskazywały miejsce po nielegalnego pochówku. Um, so the answer to the question was one of the methods to, to identify um, what was the time when the, the massacre was committed. Of course, I mentioned Ferenc uh, Orshos, I mentioned that there were people taking documents from the pockets of the militaries, and there were different kinds of scientists who were investigated on, investigating on different levels when the cutting massacre took place, and one of the specialists was a dendrologist who uh, decided, let's cut the trees on the mass graves and let's investigate the age of the trees and according to the growth of the tree, the, the, um, the thickness of the, of the trunk, they decided that these trees were planted in spring of 1940 and these trees were an indication where to dig because on all the graves this particular type of trees was planted and they were young enough so they were an indication where to dig for more graves. Znaczy sprawa, jeśli chodzi o pochodzenie amunicji, w której zostały wykonane wyroki, ona jest powszechnie znana. W ciałach, w głowach zamordowanych znaleziono niemieckie pociski. Germans. Natomiast można tę sprawę łatwo wytłumaczyć. Dlatego, że przed wojną Rosja zaopatrywała się w amunicję w Niemczech. W okresie, kiedy państwa były sojusznikami. Przemysł niemiecki, zbrojeniowy, pracował na potrzeby również Armii Czerwonej. I Rosjanie oczywiście, że celowo użyli amunicji e, niemieckiej, ale też trzeba przyznać, że oni innej nie mieli. Praktycznie rzecz biorąc byli skazani na tę amunicję niemiecką. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy pracowała ta druga komisja, którą tu pokazałem bardzo w skrócie, komisja Nikołaja Burdenki, sowiecka komisja, to ta komisja w ogóle do problemu amunicji się nie odniosła, bo oni doskonale mieli świadomość, że to jest żaden argument, bo 
realia były zupełnie inne. That's a very that's a very easy answer to your question, and that was a very good question about the ammunition that was found in the bodies of the murdered people. It was a German. It was the German ammunition, uh, but it's very easy to explain it because before the war, uh, Russians bought ammunition from the Germans. Uh, there were before allies, so the German uh, military industry was working also for the Russians. The Russians were uh, buying the German ammunition, and uh, Russians, of course, in the Katyn massacre, they used the German ammunition on purpose, but. Secondly, they didn't have any other ammunition, so there was no other option to use different kinds of ammunition, so they wanted to, to use the one they had from uh, the Germans. And the second com uh, medical uh, commission I showed you that was, direct that was directed by Mikhail uh, Bordenko, the, the, the Russian com committee, um, they never mentioned the use of the ammunition um, because it was so obvious that even if they indicated that they were German bullets, it would not prove anything because they didn't have any other bullets. I am very happy to invite uh, Professor Hodakiewicz to conclude our lecture.